0: Dann war da noch die Geschichte vom Weihnachtskarpfen, in der ein Arzt es nicht übers Herz bringt, den Karpfen, der für das Fest in der Wanne gehältert wird, zu schlachten. Vielmehr beginnt er, ihn zu füttern und sich mit ihm zu unterhalten, was seine Frau irritierend findet. Die Geschichte von Eva Ebertson, hier in einer Verfilmung von 1978. Da, schau. Nur komm doch her, Fris. Du
1: bist ein dummer Kerl.
0: Ja, jetzt bist du schon wieder da. Hast du noch nie einen Karpfen gesehen?
1: So einen wie den noch nicht.
0: Also für mich ist das ein ganz normaler Kauf. Größer als der, den wir letztes Weihnachten hatten, aber normal. Normal. Was ist das, ein
1: normaler Karpfen? Das Wort normal passt gar nicht zu einem Karpfen. Zudem schon gar nicht.
0: Na schön, dann ist es eben ein anormaler Karpfen. Ein anormal großer. Aber schließlich haben wir Heiligabend auch zehn Leute zu besuchen, da wird von ihm nicht viel übrig bleiben. Pfefferkörner, Salbei, Ingwer, Mandeln, Walnüsse, Paprika und Sellerie. Wir bleiben bei der klassischen Karpfensauce. Ohne Muskat. Bitte! Doch nicht in seiner Gegenwart. Also Ernst, jetzt spinnst du aber, als ob der Karpfen das verstehen könnte. Mit 99 Prozent Wahrscheinlichkeit versteht er es nicht, bleibt
1: immer noch ein Prozent Ungewissheit, was für einen Karpfen sehr viel ist. Und selbst selbst wenn er es nicht versteht, er fühlt zumindest, was ihm bevorsteht.
0: Was ist ein normaler Karpfen und wie viel vom Lauf der Dinge verstehen diese Tiere? Das frage ich in diesem Podcast einmal mehr Robert Arlinghaus, der nicht nur ein, wenn nicht der bekannteste Fischforscher Deutschlands ist, sondern auch ein großer Karpfenfan. Und wie es dazu kam, habe ich ihn gleich am Anfang gefragt. Bis zum Biss. Der Angelpodcast mit Stefan Netzeband.
1: Ja, also ich war bin eigentlich ins Angeln sozialisiert worden beim Meeresangeln an der Küste in Spanien war, wurde dann also als kleiner Bengel drei vier Jahre und in Südoldenburg bin ich groß geworden und war dann da der bekannteste Schwarzangler damals den es gab in den verschiedenen Teichen und da gab es natürlich so kleine Teiche die die, die Bauern da ausgehoben haben und wo sie, glaube ich, irgendwie ein paar Karpfen eingesetzt haben, um sich da ab und zu malen rauszuhangeln. Und dann hatte ich ja eben welche von denen ähm, entdeckt für mich. Und das war so mein erster Bezug zum Karpfen. Das waren dann nur so 30, 35 cm große Fische. Aber für mich als kleiner Junge waren das natürlich gigantische Dimensionen. Ne? Das war so das Erste. Und dann, als ich später auch <lacht> erwischt worden war, als Spaß, bin ich im Angelverein eingetreten, in der Jugendgruppe. Und dort hat man vor allen Dingen Brassen und Rotaugen gestippt. Und irgendwann hat dann eben so ein fünffündiger Karpfen mal diese Maden eingesogen und äh, ja, die kleine Angel da zerfetzt, wenn man so will. Und ich konnte diesen Fisch kaum bändigen. ja Und das war natürlich so ein Schlüsselmoment. Solche großen Fische gibt's die können so stark an der Angel ziehen. Und seitdem war ich dann irgendwie dem Karpfen verfallen viele Jahre und habe mich da so, so ein Karpfenspezialisten entwickelt da früher.
0: Da bei mir die ersten Fische, die ich so richtig systematisch geangelt habe, da war ich aber auch, da war ich sechs, sieben, acht, waren Petermännchen in der Ostsee, sehr schmackhaft, sehr gefährlich, eigenes Thema, waren bei mir aber nie Karpfen. Und deshalb mal ganz steil in die Frage. Als ich bei Freunden am, am Teich war, kamen wir äh, dann im Prinzip, wir waren da nicht zum Angeln, wir haben gegrillt, wir haben Fleisch gegrillt. Aber man konnte dort die Karpfen im Prinzip völlig ungestört beobachten, wenn man die mit Brot gefüttert hat. Und da habe ich zum ersten Mal wie in Zeitlupe gesehen, wie die, also so Brotkugeln einsaugen, aber auch auch Dinge wieder ausspucken. Und das macht die als Zielfisch ja irgendwie so besonders von den Montagen, dass man denen was vorhält, was sie quasi einatmen und sie austrickst, indem man äh, dafür sorgt, dass das, was sie einsaugen, dass der dass der Haken hängen bleibt. Wie wie ist das sozusagen ernährungsphysiologisch beim Karpfen und wie ist da die Verbindung zu diesen Angelmontagen? Kannst du mir das mal erklären?
1: Genau, also vielleicht nochmal zur Faszination einen Schritt zurück. Der Karpfen ist halt der, der größt, einer der größten heimischen Raubfische, äh, Friedfische, sorry, ähm, und ist eben nicht so häufig wie jetzt die genannten Plötzen äh, und Brassen. Von daher ist, hat das so was Majestätisches. Und dann sieht man eben diesen Fisch teilweise an der Oberfläche fressen oder Brot fressen und er beißt trotzdem nicht an. Ähm, was Er schlürft, ohne der dass, dass der Haken schlür... hängen bleibt. Ja, oder? Oder, oder er schlürft dann eben den hakenbesetzten Köder nicht an. Ja, also man, man kann ihm ein Sch äh, Schwimmbrot anbieten und er ist in der Lage, diesen, diesen hakenbesetzten Köder wieder auszuspucken. Oder man hat angefangen auf Grund zu angeln mit Kartoffeln, Bohnen, Weizen oder was auch immer und hat ständig nur diese viel häufigeren Fische gefangen. Brassen, Plötzen, Rotaugen, ähm, und nicht den Karpfen. Und das ist natürlich für so einen Angler ganz frustrierend. Ne? Und das, warum ist das so? Erstens, weil er nicht so häufig ist. Zweitens, weil er eben diese besondere Art hat, äh, auch einen Köder auszutesten. Und das ist dieses Einsaugen. Ähm, und im Prinzip, was er macht im Mund, ähm, ist so ein Sortieren von dem Fressbaren und dem Nicht-Fressbaren. Gerade wenn er zum Beispiel im, im, im Untergrund Nahrung aufnimmt, nimmt er eben auch Steinchen und Sand und so weiter auf. Und das wird im Mund gefiltert. Und ähm, Dinge werden ausgespuckt und nur das Fressbare wird dann runtergeschluckt und dann mit den Schlundzähnen, das ist hinten im, im Gaumen, so, so ein Kauapparat dann zer, zerbissen. Und das, diese Art der Futteraufnahme erlaubt ihm eben zu sortieren. Und wenn dann ein Fisch geangelt worden ist, zum Beispiel als kleiner Jungfisch, äh, und zurückgesetzt worden ist, dann sind Karpfen in der Lage, sich das zu merken. Und dann assoziieren sie bestimmte Köder, vielleicht auch die Montage, die Schnur und können über das Aufnehmen dann eben sortieren und spucken die Montage wieder aus. Das war damals, als ich geangelt habe, eine Vermutung. Das kam insbesondere aus der Literatur, auch die Engländer, die damals auch so in so kleinen Seen äh, geangelt haben, in klaren Seen, die auf Bäumen gestanden haben, um sich das Fressverhalten der Fische anzugucken, die genau wussten, welche Karpfen in dem See rumschwimmen, die aber nicht nur sehr schwer angelbar waren, die also ein-, zweimal im Januar geangelt worden sind. In England ist das Zurücksetzen von Fischen sehr verbreitet. Und die dann in dieser Literatur beschrieben haben, was der Karpfen eigentlich macht, wenn er den Köder aufnimmt. Und das habe ich als Bengel verschlungen, diese Literatur. Weil ich stand dann irgendwo in Südolbenburg an meinen, an meinen kleinen Vereinsgewässer und habe diese Fische nicht gefangen. Und hatte dann diese englische Literatur und habe mir dann irgendwie Gedanken gemacht, ja, wie kann ich das jetzt verbessern? Und da gab es eben eine Entwicklung der sogenannten Haarmontage, das kommt aus, aus England, wurde allerdings in den 40er Jahren in Dresden schon mal entdeckt, ist aber dann vergessen worden. Die Engländer haben dann angefangen, die Köder erstens hart zu machen, das heißt hart gekochte Teigkugeln Kugeln mit Eiern versetzt zu produzieren und äh, gekocht to boil, das nennt sich Boilies. Die sind aber so hart, dass man sie nicht mehr auf dem Haken stecken kann und haben dann eine Verlängerung unterhalb des Hakens geschaffen, das sogenannte Haar, tatsächlich in der ersten Variante waren Haare von Anglern und haben den Köder unterhalb des Hakens angeboten, sodass der, der Haken frei ist, nicht von Köder besetzt ist. Der Karpfen schlürft den auf und dann ist der freie Haken etwas einfacher greifbar. Das ist so die erste Geschichte. Und die zweite ist, um diesen Effekt zu verstärken, wurden dann, äh, wurde das Blei, das waren Grundangeln, wurde das Blei fest auf der Schnur verankert. Schweres Blei, Sagen wir mal 60 bis 100 Gramm, so dass sofort ein Widerstand entsteht, wenn der Köder aufgenommen wurde und der Fisch sich bewegt gegen diesen fest verankerten Blei. Und das nennt sich die ähm, Bolt, der Bolt Rig oder die Fluchtmontage, wie man sagt. Das führt dann dazu, dass der Fisch sich gegen das
0: schwere Blei hakt. Und das also heißt, Moment ja. noch mal, der sieht diesen Boilie, riecht den wahrscheinlich auch, probiert den. Und selbst wenn er sagen würde, es schmeckt mir heute nicht oder ist zu hart habe ich ihm jetzt äh, den Haken da so montiert, dass er ihn mehr oder minder unbeabsichtigt mit einschlürft. Ganz Selbst genau. wenn er den Beulie ausspucken wollte, weil er denkt, ist doof, ist das Ziel dieser Montage, dass der Haken stecken bleibt. Genau. Okay. Das ist die
1: erste Ziel. Das zweite Ziel war, wir müssen die Selektivität des Angelns erhöhen. Ich hatte ja gesagt, man fängt ständig diese anderen Friedfische mit. Diese Boilies sind so groß und hart, dass nur große Friedfische, wie zum Beispiel große Schleien mhm. oder große Karpfen, äh, das überhaupt knacken können. Also die Montage ist erstmal den Hagerfolg zu erhöhen und der Köder ist eben die Selektivität, dass man auf diese Karpfen angelt. Das war so das Ziel und damit wurde es dann möglich gezielt Karpfen zu angeln. Man fängt natürlich jetzt nicht tonnenweise Karpfen, man fängt in unseren Vereinsgewässern damals vielleicht einen pro Tag oder zwei, wenn man eine ganze Nacht fischt. Also man muss wirklich viel, viel Zeit investieren, weil die nicht so häufig sind und weil die schlau sind.
0: Gut, wir nähern uns das Bild, das ich habe vom Karpfenangler, ist, dass der thront auf irgendeinem so sitzt, den er sich für teures Geld gekauft hat. Rechts und links von ihm Halterungen und meterlange Routen, die irgendwo, wie ich mal annehme, auf Grund liegen. Dem, die, ich näher mich jetzt äh, dem Verständnis dieser Art, zu angeln. Um jetzt das mit dem Beulie und dem Haken an dem Haar und so zu verstehen, vielleicht nochmal die Frage, wenn ich ihn nicht gerade als Angler störe, was frisst denn so ein Karpfen sonst? Es ist ein
1: alles fressender Fisch, der, also wie der Name sagt, Friedfisch, in der Regel nicht andere Fische essen, aber auch das stimmt nicht. Also ich habe selbst Karpfen schon beobachtet, die also Fischlarven eingesaugt haben. Der frisst alles, was er kriegen kann mit seinem Rüsselmaul. In der Regel alles, was Bodennah ist Schnecken, Muscheln, Krebse, die sich gerade gehäutet haben. Vor allen Dingen saugen die kleineren Karpfen auch Sediment und, und saugen da äh, Zuckmückenlarven. Also verschiedenste wirbellose Tiere die im, im, sich im Sediment des Sees aufhalten. Das ist sozusagen eine grundwühlende Fischart.
0: Und was die äh, Toleranz bei Temperaturen, bei Höheren angeht und Trübheit des Gewässers und so, ist das schon ein Überlebenskünstler, oder?
1: Der, ja, der, der, der Kaffen, den wir so in den meisten Gewässern hier in Norddeutschland haben, ist ja ursprünglich gar nicht heimisch hier, sondern es ist eine, eine Fischart, die ähm, in Asien ihren evolutionären Hintergrund hat und dann bis in die Donau, Schwarzes Meer. Donau war auch noch ein Gebiet, wo die wo die Art natürlicherweise ja, hochgekommen ist, eine warmwasserliebende Fischart, die eben warmes Wasser und relativ geringe Sauerstoffgehalte gut äh, ertragen kann. Die braucht vor allen Dingen Überflutungsflächen, weil sie auch eine Fischart ist, die die den Leich also die Eier an an Kraut abgibt. Das heißt, eine typische hat eigentlich mit Überflutungsflächen. Das ist so der heimische Lebensraum und wurde dann eben aber für die, für die Fischzucht entdeckt, in, zuerst in Asien, in China, später dann auch in Mitteleuropa. Das war vor allen Dingen auch in der, im Mittelalter ein großes Thema durch die Mönche. Christlich geprägt, die Karpfen, Teichwirte, die angelegt, das freitags
0: was ordentliches den richtig, Tisch kommt,
1: ne? ja, die konnte man gut züchten, in, in so, in so Teichen hat man dann, ja, Teichwirtschaft betrieben mit, mit Zufütterung von Getreide dann später. Und das war dann so florierendes Geschäft und im Zuge dieser Karpfen als Ernährungsgut ist es halt weltweit verbreitet worden. Unter anderem auch Norddeutschland zum Beispiel. Und all das, was wir jetzt dort in den Gewässern haben, geht in der Regel auf Fischbesatz zurück. Es gibt auf geringem Niveau auch eine Vermehrung, eine natürliche jetzt in den Gewässern, aber die meisten Karpfen bei uns sind wirklich besatzgestützt. Ja, Im Unterschied zum Beispiel zu Spanien, wo es eben wärmer ist. Es, ich hatte gesagt, es ist eine Warmwasserlebende Fischart. Dort funktioniert auch die, das Aufkommen der Larven erfolgreich jedes Jahr zum Beispiel im Ebro oder so, während es bei uns in der Regel eine Temperaturschranke gibt. Es gibt zwar ein Ableichen, aber meistens schaffen es die Larven nicht, sich dann durchzusetzen gegen, gegen unsere anderen Friedfische, die etwas früher ähm, leichen als der Karpfen. Das vielleicht nochmal als, als ökologischer Hintergrund ähm, und kommt entsprechend in fast allen Gewässertypen vor, außer jetzt in den sehr kalten, schnell fließenden Forellenbächen. Das sind jetzt keine Karpfenlebensräume, aber alles, was wir so an Standgewässern haben, Flachlandflüsse, Unterläufe von Flüssen sind eigentlich Karpfenlebensräume. Da kommen sie überall vor und fressen eben diese bodenlebenden ähm, Weichtiere, wirbellosen Tiere.
0: Robert, wo wir schon beim Thema Gewässerökologie und Karpfen sind, gehört ja zu den äh, akuten Debatten auch, ob sie im Prinzip die Flora schädigen dort, wo sie sind, ob man sie sozusagen deshalb sogar entnehmen muss. Was ist denn da deine Position und was ist der Stand der Forschung?
1: Ja, sehr wichtige Debatte. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass, das Anfütter zum Beispiel Nährstoffe bringt. Warum wird das kritisch diskutiert? Weil viele Nährstoffe zu vielen Algen führen und das trübt die Gewässer ein und dann gehen die Unterwasserpflanzen, die sogenannten Makrophyten zurück, die für fast alle Gewässer eine ganz wichtige Funktion darstellen, wo sich eben Tiere verstecken können, wo die auch so ein Klarwasserstadium stabilisieren können. Das ist die eine Wirkungsweise. Die andere, die diskutiert wird, ist, dass der Karpfen selbst direkt mechanisch äh, die Unterwasserpflanzen schädigt ähm, und dadurch eben zum Rückgang dieser Pflanzen beitragen kann, vielleicht auch durch das ständige Wühlen zur Eintrübung durch aufwirbelndes Sediment beiträgt. Und diese Debatte wird sehr hitzig geführt, äh, derzeit zwischen Naturschutz und Fischerei. Und es gibt eben da Ideen, dass man Karpfen nicht mehr aussetzen sollte oder eben rigoros entnehmen sollte. Das ist eine sehr interessante Debatte, weil dort auch Fragen von Wissenschaftlichkeit und auch den Grenzen wissenschaftlicher Erkenntnis eine große Rolle spielen. Wenn wir Versuche machen, in zum Beispiel kleinen Mesokosmen, sagen wir, in so kleinen Käfigen zum Beispiel, die man in ein Gewässer steckt und man sperrt da Karpfen ein, die dann da irgendwie in einer gewissen Menge, wir sagen Kilogramm pro, pro Hektar, also auf, auf Quadratmeter-Ebene sowas machen, dann kann man nachweisen, dass ab einer gewissen Schwelle, so etwa ab, ab einer Biomasse von 100, je nach, je nach Gewässertyp und Sedimente, 50 bis 100 Kilogramm pro Hektar, ist im Prinzip zum Verlust der Unterwasserpflanzen kommt. Das ist in vielen Studien nachgewiesen worden und ähm, ist zu erwarten. In der Situation, wo du einen Fisch irgendwo in so ein kleines Gehege einsperrst, dann ist also bildlich gesprochen schon rein aus Langeweile. Was mache ich dann den ganzen Tag als Fisch? Dann knabber ich natürlich alles an und wühle da drin rum und so weiter. Wenn ich aber Experimente mache auf Seeebene, dann können wir diese Effekte in der Form nicht nachweisen, vor allen Dingen nicht in den Biomassendichten, die typisch sind in den meisten anglerisch bewirtschafteten Gewässern, wo wir so Biomassen haben in der Regel unter 50 Kilogramm pro Hektar. Hinzu kommt dass die Summe aller Laster gleich ist, wie ich sage. Also es gibt natürlich nicht nur Karpfen, sondern es gibt auch Brassen und es gibt Schleien, andere heimische Arten, die genau das gleiche Fressverhalten haben wie so ein Karpfen, die auch im Boden wühlen und die auch potenziell eintrüben können. Und wenn ich jetzt Karpfen aussetze, dann wird sich so ein Ökosystem auf die verfügbare Menge an Nahrung und so weiter einpendeln. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Karpfenförder Besatz, dann werden die anderen bodenwühlenden Arten entsprechend zurückgehen, sodass in der Summe das entsteht, was das Gewässer auch hervorbringen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch sehr stark Karpfen besetzt habe, dann werden die auch sehr schnell zurückgefangen von den anderen. Haben wir auch in der Studie festgestellt, wo innerhalb vom, vom halben Jahr 60, 70 Prozent des Besatzes auch wieder rückgefangen worden ist. Sodass wirklich zweifelhaft ist, ob das, was man in diesen eingeschränkten Mesokosmenversuchen nachweist, in der Form, äh, in, der, in der Realität da ist. Wenn ich allerdings 200 oder 300 Kilogramm pro Hektar Karpfen aussetze, dann kann ich natürlich auch diese, die, diese Unterwasser, den Unterwasserkraut auf Null zurücktreiben äh, und tatsächlich machen das auch äh, einige Vereine als Entkrautung. Das ist natürlich biologisch hochgradig problematisch und etwas, was wir jetzt aus fachlicher Sicht niemals empfehlen würden, sodass man dort einfach mit einer gesunden Bewirtschaftung, mit einem, mit einem Schauen, dass man nicht zu viel besetzt, dass man auch wieder Fische entnimmt, ähm, eigentlich zu einer friedlichen Koexistenz zwischen Wasserpflanze und Fischbestand beiträgt, wie es auch in der Natur der Fall ist. Also der Kampf ist jetzt nicht mehr schädlich als andere äh, Wasserpflanzen nutzenden oder irgendwie beeinflussenden Organismengruppen, auch zum Beispiel ähm, Wasservögel, äh, sind diejenigen, die häufiger ja am Pflanzen rumknabbern. Ne? Also da muss man wirklich ein bisschen eine ganzheitliche Blickwin Blinkwickel einnehmen und dann kann man diese Konflikte auch durch sorgsames Management in den Griff kriegen. Also beide Parteien haben sozusagen Recht, zu viel des Guten ist zu viel, ähm, aber eine Koexistenz ist selbstverständlich denkbar. Und das ist auch im Einklang mit der wissenschaftlichen Literatur.
0: Und diese Intelligenz, die ihn auch auszeichnet, dabei äh, zu erkennen, dass er gerade mehr oder minder beangelt wird, ähm, Beschränkt die sich darauf, oder ist das, erstreckt die sich darauf, eine Montage zu erkennen, oder erkennt der, riecht der irgendwann, ach, das ist eine Beulieart die kenne ich schon, die habe ich schon mal ausgespuckt, und Stichwort, wenn du das alles quasi in einem Kapitel beantworten kannst, sich das untereinander sogar irgendwie stecken, nenne ich das mal. Was ja. wisst ihr Wissenschaftler da über den Karpfen?
1: Genau, vielleicht nochmal zurück zur Jugendzeit, ja, ich hatte ja gesagt, wir haben dann diese Köder, diese Hakenmontage da angeboten, das Balltrick und haben dann eben ein paar Fische gefangen, weil man eben sehr viel Zeit investieren muss, Nachtangeln und so weiter und um das eben ein bisschen angenehmer zu machen, haben die heutigen Karfenangler da Riesenmontagen stehen und so. Aber ganz klassisch ist es wirklich, sich einen Stuhl nehmen, Nachtangeln, vielleicht vorher ein bisschen anfüttern und warten. Es ist also eine wartende Fallenstellerei. Man stellt eine Falle und fängt die Fische da lustigerweise nachts häufiger oder am frühen Morgen jetzt weiß ich warum weil die Fische nämlich in der Lage sind, zu lernen. Sie sind also ein sehr intelligentes Tier, verglichen mit anderen ähm, Fischarten auch intelligenter. Da gibt es auch verschiedenste Verhaltensstudien dazu, wo zum Beispiel mal Karpfen verglichen worden sind mit Forellenbarschen, mit Forellen oder auch mit Hechten. Und die zeigen eigentlich eine höhere Fähigkeit, bestimmte Dinge sich zu merken, Fluchtrouten zu finden und so weiter. Und das liegt, glaube ich, evolutionsbiologisch an dem Futterverhalten. Das ist also eine Fischart, die im Boden nicht besonders bewegungsfreudige Nahrung frisst. Die ist also in der Lage, gut abzuwägen, ist es soll ich jetzt fressen oder soll ich mich verstecken, weil die Nahrung nicht abhaut. Im Unterschied zum Hecht. ja, Wenn ich nicht attackiere als Hecht, wenn so ein Beutefisch vorbeikommt, habe ich die Chance verpasst. Und ich glaube, das hat einfach zur Evolution kognitiver Fähigkeiten beigetragen und die nutzt der Karpfen jetzt in Bezug auf den Angelköder. Und da haben wir eben jetzt eine ganze Reihe von Versuchen durchgeführt, praktische Angler kennen das, die jetzt mittlerweile Unterwasserkameras einsetzen und das direkt beobachten können auch. Das haben wir vor einigen Jahren auch wissenschaftlich über sehr einfache Kamerasysteme versucht zu untersuchen, dass die Fische in der Lage sind, den Köder auszuspucken. Und wir denken oder dachten häufig, wenn ich nichts fange, ich sitze vor meinen Ruten und kriege keinen Biss, dass die Fische nicht da sind. Und nicht fressen. Das ist ja auch manchmal so. Aber während der Tageszeit konnten unsere, in unseren Studien konnten wir feststellen, dass die Fische ganz häufig auf die Futterplätze kommen, ganz häufig auch unseren Köder aufnehmen, aber den einfach ausspucken wieder. Und wir können über Kameras zeigen, dass sie in der Lage sind, das gesamte Futter, was wir angeboten haben, nach und nach aufzufressen. Immer wieder auch den Köder im Mund haben. Einer von diesen Köderbrocken hat einen Haken dran, den aber ständig wieder ausspucken. Und es ist erst beim, sagen wir mal, 40, 50. Mal des Aufnehmens dann eben zum Fehler kommt, dass der Fisch dann gegen diesen Blei schwimmt und äh, das, äh, sich hakt. Ja? Aber es ist nicht so, dass der Fisch, äh, dass wir nur einmal den Köder aufgenommen haben, wenn wir den ganzen Tag geangelt haben, einen Fisch gefahren. Nein, da waren ganz häufig dieser Köder im Maul des Fisches. Ähm, sodass diese, diese Anglertheorien, der, der Karpfen wird vorsichtig und meidet... Futterplätze, weil er weiß, dass das gefährlich ist und so weiter, aus unseren Studien nicht ableitbar ist. Also die nehmen die Köder weiter auf, die nehmen auch Mais und andere Sachen, die jetzt vielleicht nicht so nährstoffhaltig sind, weiter auf, sind aber schlicht und einfach in der Lage, das Ding wieder auszuspucken. Und das ist vor allen Dingen bei den Tieren der Fall, die selbst eine Haak-Erfahrung haben. Also die selbst irgendwann mal gehakt worden sind, das ist wahrscheinlich unangenehm für den Fisch, gibt eine Stressreaktion, das merken die sich. Es gibt aber auch das Abgucken. Das sogenannte soziale Lernen, dass also nicht gehakte Fische sehen, dass der Kollege irgendwie gerade dem was passiert ist und dann auch vorsichtiger werden. Dieses Verhalten wird aber schneller vergessen wieder und ist nicht so wirksam wie dieses einmalige, einmalige Hackerfahrung. Die einmalige Hackerfahrung konnten wir nachweisen bis zu 14 Monate als Erinnerung. Bei dem sozialen Lernen war es nach sieben Monaten wieder vergessen.
0: Ja. Und warum, das ist das Einzige, was ich jetzt gerade noch nicht verstanden Warum früh morgens eher bis Erfolge?
1: Genau, also wie bei anderen Arten auch, äh, der Fisch muss...
0: Der ich macht sag dann, dir mal eine These, der ja. ist noch müde, unausgeschlafen und dann schlampt er eher beim Einsaugen und dann...
1: Ja, ja und nein. Also also man, tatsächlich? Es ist so, dass... Also erstens gibt es erstens beim Karpfen auch Variationen in der Fängigkeit. Es gibt einzelne Tiere die häufiger gefangen werden als andere. Es gibt völlig unfangbare oder sehr selten fangbare Fische. Wir haben in unseren Teichexperimenten etwa ein Viertel der Bestände gehabt, die in hochintensivem Angeln, die waren häufig, viele, viele hunderte Male in der Nähe vom Köder, nicht geangelt worden sind. Die in der Lage sind, diesen Köder, also erstens den Köder seltener aufnehmen, weil sie vorsichtiger sind und wenn sie ihn aufnehmen, besser ausspucken können. Also das gibt's. es. Es gibt erstmal die die draufgänger und die weniger fängigen Fischen. Ähm, der zweite ist, man fängt den auch wenig fängigen Fisch unter bestimmten Bedingungen. Nämlich unter Bedingungen, wo es starke Nahrungskonkurrenz gibt, wo wieder irgendwas in der Umwelt los ist, dass die Fische auf einmal alle die Vorsicht walten lassen und sehr intensiv fressen. Das gibt es bei Karpfen auch. Das ist eben häufig am Morgen der Fall wo vielleicht so ein Futterplatz schon eine ganze Nacht gewirkt hat, da haben sich mehr und mehr Fische eingefunden und dann kommt es zu Konkurrenzsituationen zwischen den einzelnen Fischen. Und dann fangen die an, sehr intensiv zu, zu fressen und dann passieren Fehler wahrscheinlich. Ein, zweiter, ein dritter Grund ist, wenn es dunkel ist, können die Fische weniger gut auch sehen. Und deswegen fängt man auch viele nachts obwohl sie auch tagsüber fressen.
0: Es macht ja auch immer Spaß, gerade Erkenntnisse deiner Zunft, auch zum Beispiel mit vorwitzigen äh, Fischen, die dadurch fängiger sind und so, auf die Menschenwelt zu übertragen. Futterneid finde ich ganz faszinierend, weil viele Montagen ja darauf beruhen. Zum Beispiel die Beifänger beim Dorschangeln sind ja genau darauf abgezielt. Es gibt vergleichbare Montagen dort, wo sie zugelassen sind. Äh, ja auch für, das, für die Raubfischerei äh, in, in süßen äh, äh, Gewässern. Ähm, ein Thema wo man wahrscheinlich auch Parallelen zur Menschenwelt ziehen könnte, das aber auch, ich sag mal, von den Kosten für den Angler, aber auch ökologisch umstritten ist es ja, dieses Anfüttern, wo zum Teil Leute säckeweise Futter anschleppen äh, und in, in Gewässer schleudern. Welche, welchen Effekt hat das und welche Nachteile für die Gewässerökologie hat das?
1: Genau, das ist ein großes Thema, wie ein kontroverses Thema. Warum machen Angler das? Weil es fangförderlich ist. Also es ist... Ähm das Anfüttern führt dazu, dass es für den aus Sicht des Fisches eine leicht zugängliche und vor allen Dingen vorhersehbare Futterressource gibt. Karpfen sind schlau, aber auch faul. Sie sind häufig relativ groß, brauchen viel viel zu essen. Und es ist mühselig, äh, sich kleine Zuckmückenlarven aus dem Sediment zu saugen, wenn es da irgendwie ein Kilogramm hochnahrhafte Boilies, aber auch Mais und so weiter gibt. Das ist also für Fische super. Wir konnten in, in, in Studien auch zeigen, dass... Dass das einen Wachstumsschub gibt. Ja, also, dass die Fische, nicht nur die Karpfen, auch Brassen und andere Arten, das aufnehmen und davon profitieren. Und deswegen macht ein Angler das, weil ähm, du willst die Antreffwahrscheinlichkeit, wissenschaftlich ausgedrückt, mit dem Köder erhöhen. Du willst also, du hast eine begrenzte Angelzeit und du willst dafür Sorge tragen. Entweder weißt du, wo die Fische sind, der gute Angler weiß das und angelt nur dort, der vielleicht nicht neues Gewässer, du kennst das nicht so gut, kannst du es halt mit dem Anfüttern verbessern oder die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Fische auf deinem Platz intensiver sich aufhalten. Und dann eben häufiger so ein Fehler passiert. Das ist der Grund. Ähm, der Nachteil anglerisch von sehr dichten Futterplätzen ist, dass du das Lernen schärfst. Also, was ich vorhin gesagt habe, dieses soziale Lernen, natürlich sieht dann einer auch, wenn was passiert. Das heißt, wirklich guten Großkarfenangler, die füttern in der Regel nicht konzentriert auf einen Platz sondern sie verteilen das Futter auf eine große Fläche. Fußballfeld, Stichwort Fußballfeld, gar nicht so viel Futter, sondern ab und zu mal Brocken, sodass Fische, die auf so einen Futterplatz kommen, an ein Futter finden und dann anfangen zu suchen und sich dann auf diesem Platz aufhalten. Und dann, ja, ist das eine, im Radio sogar verraten, aber das ist eine gute Strategie, um wirklich die großen Fische zu fangen, weil du dieses Lernen so ein bisschen um, 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 umschiffen kannst. Der Nachteil dieses Anfütterns ist äh, erstens sozial. Also es gibt natürlich Futterneid unter Anglern. Äh, wir sind auch nur Menschen und natürlich, wenn man so einen kleinen, äh, Angel, sich so ein, so ein Vereinsgewässer vorstellt und dann kommt dann ein hoch engagierter Karpfenangler, der füttert da für viel Geld nahrhafte Köder an, der fängt dann auch besser, weil er mehr Zeit investiert in der Regel. Das schürt Konkurrenz. Und es gibt eben durchaus Konflikte innerhalb von Verein. Und der zweite Aspekt ist ein ökologischer. Ähm, natürlich ist der Eintrag von Futter natürlich auch ein Nährstoffeintrag in ein Gewässer, was dem Fisch erstmal zugute kommt. aber durch Ausscheidungsprozesse und insbesondere wenn dann auch ähm, vielleicht die Entnahme von Fisch nicht so groß ist, das muss man natürlich auf der Gesamtvereinsebene sehen, nicht nur der Kaffemangler, sondern man nimmt natürlich auch Nährstoffe wieder raus über die Entnahme von Fisch. Das kann das Ganze auch wieder ausgleichen. Aber wenn man das nicht tut, ist das erstmal Netto-Nährstoffeintrag. So. Und Nährstoffe, was machen die in einem Gewässer? Die führen erstmal lokal, wenn das Futter nicht aufgenommen wird, was gar nicht so häufig vorkommt, weil das fressen dann auch Enten und andere Organismen. Aber wenn das sich dort zersetzt, führt das erstmal zu, zu, äh, zu Sauerstoffentzug. Das kann die bodenlebenden Organismen beeinträchtigen zumindest lokal. Wichtiger ist, glaube ich, der langfristige Eintrag, der dann eben zu, zur Nährstoffüberdüngung beitragen kann. Also solche Gewässer, wenn die sehr intensiv über viele Jahre stark befüttert werden, werden dann algenreich und können dann eben auch zu Sauerstoffproblematiken beitragen. Dazu muss hochintensiv gefüttert werden und sehr wenig entnommen werden. Das ist eine Extremsituation, weil in den meisten Fällen tatsächlich dann die Angler dann doch hier und da mal Karpfen, aber auch andere Friedfische wieder aus dem Gewässer entnehmen. Das heißt, wir empfehlen eigentlich, das wirklich lokal sich anzuschauen. Wie ist das Aufkommen der Angler? Wie groß ist das Gewässer und was ist das für ein Gewässertyp? Und in nährstoffärmeren Gewässern tatsächlich mit der Futtermenge ein bisschen vorsichtig zu sein und äh, eben vielleicht auch zu regulieren. Aber das müssen die Vereine dann für sich auch festlegen.
0: Wir äh, nähern uns in der Zielkurve dieser Podcast-Ausgabe, mein eins meiner Lieblingsthemen, ähm, weil ich verfressen bin, natürlich äh, die die faszinierbare Verzehrbarkeit von Karpfen, weil der ja auch viel fester ist, dazu gleich. Aber davor, was ja eigentlich fast jeder weiß, ohne biologische Grundkenntnisse dazu zu haben, ist, dass man den Karpfen nochmal hältert, bevor man ihn verzehrt. Damit er nicht so schlammig schmeckt. Ähm, und ich, ich habe das nie so, ich sag mal, so ernst genommen. Ich musste feststellen, als wir von einem äh, äh, Angelteich berichtet haben, von den 25 Teichen in Rottstock, äh, dass das sogar äh, Saiblinge betreffen kann, also Salmoniden, dass man die hältern muss, damit die nicht brackig schmecken. Was passiert mit dem Stoffwechsel des Fisches in dieser Zeit, wo der sich, das, das ist eine Art Fasten, das verstehe ich schon, aber dass dieser Geschmack so in dem Muskelgewebe ist, was passiert da biologisch?
1: Genau, das ist, das ist völlig richtig. Es ist nicht nur auf Karpfen beschränkt, sondern das hat was mit der Trübung und dem Algen, der Algendichte des, des Heimatgewässers zu tun. Gerade Teiche sind häufig nährstoffreich, trübe Gewässer, und wenn dort Forellen oder Leiblinge gehalten werden, dann nehmen die diesen Geschmack auch auf. Das hat was das sind Geschmackstoffe, die sich in der Nahrungskette anreichern. Geosmine nennen sich die, die, die sind äh, bestimmte Stoffwechselprodukte, die in Algen produziert werden, äh, teilweise auch im Sediment und sich dann in der Nahrungskette anlagern und dann eben im Fischfleisch schmeckbar werden. Dieses, du nanntest das Brackig, das ist jetzt so, äh, man würde das vielleicht, in, in Bayern nennt sich das Moseln. Ähm, das ist ja irgendwie so, so ein erdiger Geschmack, ja? das ist so ganz charakteristisch. Und ähm, gerade in Teichen ist das der Fall. Karpfen ist ein Teichfisch in der Aquakultur, ähm, viele Jahre, Jahrhunderte schon produziert und dann kann ein Heltern in, im klaren Wasser diesen Geschmack relativ schnell auswaschen. Das ist also um wenige Tage, teilweise 24 Stunden sind schon ausreichend, um dieses, den Geschmack eben rauszubringen und den Fisch dann einfach besser verzehrbar zu machen. Und ja, Das ist einfach ein Stoffwechselprozess, der dann dadurch angekurbelt wird, hängt, hängt an dem Ursprungswasser.
0: Viele Fische sind so zart, dass sie eigentlich schon garen, wenn man sie intensiv anguckt. Das sind diese Rezepte, wo man das auf der einen Seite vielleicht vier Minuten brät und auf der anderen Seite nur noch einmal umdreht. Das ist ja beim Kapfen das Spannende, den kann man ja richtig kochen. Was ist denn da dein, dein Lieblingsrezept, deine Lieblingszubereitung?
1: Der Kaffen hat, ja, ist, wie, wie ich sagte, weltweit ja ein ganz wichtiger Fisch, also auch für die Welternährung, ja, ist, ist der, der, der hauptsächlich gezüchteten Fischen. In Deutschland hat er so ein bisschen von seinem Ruf verloren, ja, eben weil es auch Alternativen gibt, weil es diese, diese Geschmacksproblematik gab und er ist nicht so einfach zubereitbar wie jetzt andere Arten, ne? Er ist auch nur saisonal verfügbar, weil er eben mit dem Ablassen der Teiche im Herbst oder im Frühjahr verfügbar wird. Und das ist der Grund, weswegen er so als Weihnachts- oder Silvesterspeise bekannt geworden ist. Ähm, das Besondere am Karpfen ist, dass der, und äh, noch ein Punkt ist, der hat relativ viele Zwischen, Zwischenmuskelgeräten, deswegen muss man es ein bisschen kennen, wie man damit umgeht. Wer aber weiß, wie man Karpfen verarbeitet, ähm, kann, hat eine sehr delikate Speise vor sich. Ich persönlich verzehre Karpfen solche sehr gerne geräuchert ist also wirklich als Räucherfisch exzellent, ja, gerade auch die größeren Individuen, es ist wirklich sehr fettreicher Fisch, ist dann auch von der Textur relativ hart, gerade auch Seekarpfen haben dann auch so eine schöne rote Farbe und es ist also geräuchert ein Gedicht. Das wäre für mich die bevorzugte Variante, Karpfenblau ist zum Beispiel jetzt nicht mein Thema, ähm, das ist eben dieser gekochte Fisch, von dem du gerade gesprochen hast. Da würde ich empfehlen, sich in den typischen Gebieten wie in Sachsen, wo Karpfen gezüchtet werden, auch in Bayern mal schlau zu machen, was so die typischen heimischen Gerichte sind und die mal nachzukochen. Weil ich glaube, beim Karpfen kann man eben sehr viel richtig, aber auch sehr viel falsch machen. Wenn man zum Beispiel gekocht ist und erwartet jetzt sehr hartes Fleisch, dann wird man enttäuscht. Es ist eben dann sehr weiches Fleisch, das muss man einfach wissen. Ähm, ähm, und ja, und entsprechend seine kulinarischen äh, ja, Ansprüche entsprechend dann auch auf, auf das Gericht anpassen. Und ähm, das beim Karpfen ebenso wie bei anderen Arten auch.
0: Eine Dienstreise, die vielleicht über Sachsen nach Bayern führt, eine sehr gute Anregung von Karpfen-Experte Professor Robert Arlinghaus. Schönen Dank für dieses Gespräch.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Das war der zweite Teil einer sehr intensiven Doppelfolge von Bis zum Biss mit dem Forscher Professor Robert Arlinghaus. Wenn du in Zukunft keine Folge mehr verpassen willst, vergiss nicht diesen Podcast zu abonnieren und wenn noch Fragen offen geblieben sind, schick sie gerne unter podcast.bild.de. Petri Heil und bis zum nächsten Mal.